Café con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. RNS Towing le ofrece servicio de remolque para maquinaria pesada, vehículos de medida industrial, comercial, agricultural, tractores y camiones, incluyendo servicio local e internacional a Canadá, México y Guatemala. Llámenos hoy al 720-276-9091. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con seguro social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! continuación, los jóvenes de la red. En 1650 AM Radio La Red. Con su anfitrión, Aarón Velo. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo a, pues, a qué hora tú nos estás escuchando. Espero que estés teniendo una maravillosa tarde, un, una excelente semana también. Te doy la bienvenida a este tu programa de Los Jóvenes de la Red. Te saluda tu amigo y hermano Aaron Velo. Y bueno, pues como siempre, aquí venimos semana tras semana, muy agradecidos con Dios primeramente, pero también pues con cada uno de ustedes que se unen a esta transmisión, eh, como lo dice el lema de aquí, de esta radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Así es como venimos semana tras semana, siempre pues trayendo la verdad en amor. Y pues bueno, esperamos que hasta ahorita, verdad, esté siendo de bendición este programa y que pues bueno, que 
que nos puedas seguir escuchando. Si, es la, si esta es la primera vez que tú nos escuchas, bueno, pues te invito a que vayas ahí a www.radiolared.net y ahí hay una sección donde están los podcasts, que son pues básicamente las grabaciones en las cuales pues tú puedes escuchar los programas que hemos grabado con anterioridad, que espero y oro en Dios, ¿verdad? Que sean de gran bendición para ti y sobre todo que te ayuden a fortalecer tu relación espiritual con Dios. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema, pienso yo, que de suma importancia y muy relevante también eh, hoy en día y pues bueno, todos los días en general. Y pues eh, simplemente lo hemos titulado como ¿Qué creía Jesús de sí mismo? ¿Qué es lo que Él dijo de sí mismo? ¿no? ¿Qué es lo que creía Él acerca de sí mismo? Porque bueno... Um, hay por ahí muchas personas que, por ejemplo, ellos no creen que Jesús eh, es Dios. ¿no? Por ahí hay, hay una frase muy conocida que dice, bueno, yo no creo que Jesús fue Dios, pero solamente creo que Él fue un gran maestro moral. ¿no? O puedo aceptar o estar de acuerdo en los valores morales de las enseñanzas de Jesús, pero no estoy de acuerdo que Él es eh, Dios. Ahora, por ahí, pues, eh, hay, hay un escritor que a mí me gusta mucho que se llama, o, o bueno, se llamaba, y ahorita ya está en la presencia de Dios, es que se llama C.S. Luis, quizá tú lo conoces por los libros eh, de las crónicas de Narnia o Mero Cristianismo, y ahí en este libro de Mero Cristianismo, él comentaba algo que se le conoce como el trilema eh, de C.S. Luis, ¿no? Él, él antes siendo agnóstico, después se convirtió al cristianismo, y pues él justamente refutando este tipo de ideología, eh, él dijo que habían de tres, ¿no? Dijo una de tres, o Jesús verdaderamente era un completo lunático, o era un mentiroso, o de verdad él es quien dijo ser, ¿no? Con todas, eh, pues ahora sí, todas las cosas que él dijo de sí mismo, ¿no? Todas las veces que él declaró ser Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ser un lunático? Bueno, porque él pensaba que era Dios, pero no lo era. Más sin embargo, o sea, si, si, si realmente él solamente creyera que era Dios, pero que no lo era realmente, pues era alguien eh, pues loco, ¿no? un lunático así, pero no, entonces ahí ya, ya no podría calificar como un gran maestro moral, ¿por qué? Pues porque era un lunático, más sin embargo, ¿no? ahí en, tanto en la Biblia como también en documentos extra bíblicos se menciona acerca de los milagros del Señor Jesucristo, eh, que pues básicamente validaban que lo que él decía de, era pues verdad y sobre todo aquel gran milagro, ¿no? en la resurrección de Jesucristo, la cual fue el sello de garantía, eh, en la cual pues básicamente eh, Dios, eh, pues como diciendo, ¿no? lo que Él dijo, esto es verdad, demostrando que Él era el Hijo de Dios. O bueno, quizá un mentiroso, ¿no? porque un mentiroso? Bueno, porque quizá en realidad Él no creía que era Dios, pero solamente decía eh, que era Dios, engañando así pues a sus seguidores. Ahora aquí también Él pues estaría descalificado como un gran maestro moral o un gran maestro de la moralidad. ¿Por qué? Pues porque estaba engañando a las personas, ¿no? Una, un gran maestro Maestro moral no va por ahí engañando al mundo y sobre todo diciendo que es Dios cuando saben eh, que no lo es. Entonces nos queda, y bueno, más aparte ahí en la palabra de Dios podemos eh, ver, ¿verdad? Que él nunca pecó, dice la palabra de Dios, que él siempre fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces él nunca pecó y sabemos que la mentira es un pecado. Entonces también podemos eliminar esta segunda opción. Y pues por eliminación, la, la única que nos queda es la tercera, ¿no? Que realmente 
Él es quien dijo ser, y pues bueno, ¿quién dijo ser Dios? Pues bueno, el, ¿quién dijo ser Jesús, perdón? Pues Dios mismo, ¿verdad? El Hijo de Dios viviente. Entonces esto es a lo que se refería, si es Luis. O sea, tú no puedes decir, ¿verdad? De que Dios, este, perdón, de que Jesús nunca, ah, perdón, que Él nunca dijo ser Dios y de que, pues bueno, que simplemente fue un gran maestro de la moral. Y esto nos lleva al otro punto, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, por ahí si tú te tomas como con, con un, si tú te topas con un musulmán, o simplemente no yendo tan lejos, hablando aquí, aquí cercas, ¿no? Eh, por ejemplo, con algunas personas como los testigos de Jehová, ¿no? Eh, hay muchos por ahí que dicen que en realidad Jesús no es Dios, y de que Él nunca declaró ser Dios, de que Él nunca dijo ser Dios. Ahora, esto pienso yo que pues es va en contra de lo que dice la palabra eh, de Dios. Por ejemplo, estas personas, ¿no? A veces retan a nosotros, nos retan a nosotros los cristianos, diciendo, bueno, muéstrame un versículo en el Nuevo Testamento, ¿no? Donde se habla más de Jesús, donde él hubiera dicho, yo soy Dios, adórame. Ahora, no, no vamos a encontrar un versículo con esas palabras exactas, así, ¿no? Donde lo dijera de esa manera, pero sí Jesús declaró muchas veces, así, de, de manera indirecta, o bueno, si conoces bien las escrituras del, del Antiguo Testamento, pues muy directa, ¿no? Dejando saber de que Él es Dios y que recibió adoración. Simplemente si vamos ahí en, en San Juan, capítulo 5, versículo 18, la palabra de Dios nos expresa esto una, de una manera muy clara clara dice en el versículo 18 del capítulo 5 de juan dice por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo sino que decía que dios era su propio padre haciéndose igual a dios entonces una pregunta verdad para aquellos quizá alguien que nos está escuchando en este momento es ese pensar mi pregunta para ti amigo es bueno si Jesús nunca declaró ser Dios entonces por qué fue crucificado qué fue lo que le llevó a él a la crucifixión. No fue, ser, no fue porque fuera un rebelde o porque se hubiera rebelado en contra eh, del gobierno ni nada de esto, sino que lo que lo llevó a que lo crucificaran fue que para ellos lo que él decía era una blasfemia. O sea, ese, él, él, él al, al decirse, al hacerse llamar el Hijo de Dios, se hacía igual a Dios. Ellos sabían a lo que él se refería con esto. Entonces, por eso ahí no antes del, del ser crucificado, cuando estaba ahí frente a estos líderes religiosos, no uno de ellos que dice que se rasgó las vestiduras, esto era señal de que era el máximo punto de blasfemia eh, para ellos y esto fue lo que pues básicamente la gota que derramó el vaso podríamos decir eh, por ahí no, eh, que fue lo que pues lo llevó, los llevó a ellos a querer asesinar, a querer crucificar a Jesús por hacerse llamar el hijo de Dios y luego también ahí en... Um, en, en Juan, en capítulo 8, versículos del 56 al 59, ¿no? Jesús ahí él estaba teniendo una discusión con los fariseos, con los líderes judíos de ese tiempo. Y, y él les menciona esto de la siguiente manera. Y te recomiendo que si tienes tiempo que leas todo el capítulo 8 de Juan y que leas toda esta conversación que él tuvo con estos líderes religiosos. Pero dice así en el versículo desde el 56 hasta el 59, dice... Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio 
y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Fíjate lo que dice aquí en el versículo 58. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por, medios, por medio de ellos se fue. Entonces aquí otra vez... Eh, el Señor Jesús, ¿verdad? En esta conversación, Él está hablando de su preexistencia, ¿no? Y cuando Él dice, antes de que Abraham fuese, ¿no? Y Él diciéndoles que Abraham, eh, por medio de las profecías, ¿no? Y todo esto, Él, él veía eh, el, el venir del Señor Jesucristo y Él se gozó con eso. Y Él les decía, ustedes que son hijos de Abraham me están rechazando. Aun y cuando Abraham, ¿verdad? Se regocijó al ver este día. Ustedes están viendo aquí el cumplimiento de aquella profecía y me están rechazando. Eh, pero y luego lo más importante es que él habla, dice ahí, antes de que Abraham fuese, entonces antes de que Abraham existiera, eh, yo soy, o sea, él está hablando de su preexistencia, de que él no comenzó a existir eh, en el momento de que fue concebido, ¿no? en, el de, en el momento en el que se encarnó, sino que ya desde la eternidad pasada, eh, Jesús había existido y luego aquí fíjate esta expresión que dice yo soy ellos eran unos, unos expertos en el antiguo testamento eran líderes religiosos no eran cualquier persona ahora este yo soy es básicamente él estaba diciendo yo soy dios es, es, es la misma expresión que vemos en el antiguo testamento cuando dios hablaba a través de sus profetas acordémonos por ejemplo de abraham no cuando en la zarza ardiente y que le dice ahí dios le dice ve y diles que el yo soy te ha enviado. Cada vez que eh, mandaba un mensaje a través de sus profetas, es lo que él le decía. El yo soy está hablando. Y este yo soy es el mismo que Jesús está diciendo en ese momento. Entonces, con este pensamiento, joven, te invito a que no te separes de esta transmisión, sino que continúes con nosotros en el segundo segmento. Te espero. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la mañana los viernes a las 3.30 de la tarde y sábados a las 4 de la tarde. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. En Pitowing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. 
Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto. Y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso. Gracias por continuar aquí en este segundo segmento de este tu programa de... Los jóvenes de la red, gracias por estar ahí, porque bueno, si somos bien sinceros, pues bien le podrías haber cambiado a otro dial, pero bueno, aquí estás en la mejor estación de radio aquí en Denver, Colorado, la única estación de radio cristiana en español, y bueno, aquí esperamos que sea de bendición para ti cada uno de estos programas, eh, no solamente este, sino toda la programación en general aquí en Radio La Red, porque bueno, pues lo hacemos con mucho amor, tratando de... Pues ahora sí que siempre traer la verdad en amor. Bueno, el día de hoy estamos hablando de este tema que simplemente lo titulamos ¿Qué creía Jesús eh, de sí mismo? Y antes de que nos fuéramos a la pausa comercial, hablábamos de esta escena ¿no? en la cual pues Jesús estaba hablando con aquellos fariseos y que pues él les hablaba de cómo Abraham se había regocijado, se había gozado, ¿verdad? De ver este día en el cual pues Jesús iba a venir aquí a la tierra y pues ellos le estaban rechazando ¿no? todo lo contrario a lo que Abraham había hecho. Entonces, él ahí en ese momento les está hablando de su preexistencia, ¿no? de cómo desde la eternidad pasada él ya había existido, ¿no? antes de que Abraham fuera, dice, antes de que Abraham existiera, yo soy. Y esta expresión ¿no? del el yo soy, eh, pues lo podemos ver una y otra vez en el Antiguo Testamento, cuando eh, pues Dios hablaba a su pueblo, ya sea pues a través de sus profetas o bueno, hablando directamente de una manera audible, ¿no? Eh, podemos ver eh, una y otra vez. Yo les mencionaba el ejemplo eh, de cuando Moisés, ahí en la zarza ardiente, ¿no? Eh, muchas veces, en muchas ocasiones, escuchamos, yo soy el que soy, ¿no? Y esto es a lo que, a lo que se refería ahí Jesús, ahí con esta expresión, antes de que Abraham fuese yo soy, eh, pues bueno, es el yo soy, así como en el Antiguo Testamento, ¿no? Ahí, ahí él les estaba dejando saber que él es Dios, ¿no? es básicamente les está diciendo yo soy Dios y por eso es que más adelante en el siguiente versículo vemos que ellos agarran piedras aunque lo querían apedrear pero dice la palabra de Dios que todavía no había llegado su tiempo entonces por esto es que pues no lo pudieron lapidar sino hasta cuando ya Dios lo permitió que había, que había de llegar su tiempo entonces esto es muy importante comprenderlo joven y pues todas las personas que me escuchan porque como te digo no por ahí eh, pues hay muchas eh, malas ideologías, hay malas ideas acerca de esto, ¿no? Hay personas que creen que Jesús nunca dijo ser Dios, eh, pero esto va en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque Jesús en diferentes ocasiones eh, mencionó esto, ¿no? En múltiples ocasiones Jesús expresó su divinidad. Una, bueno, ya te lo leí ahí en, en, en Juan, ¿verdad? Capítulo 8 y también en Juan capítulo 5, eh, versículo 18, donde decía que por esto es que Jesús fue 
crucificado, ¿no? Porque, pues, ante ellos eh, supuestamente había sido blasfemia, ¿no? Porque le, le rechazaban y, pues, bueno, él al decir que él era Dios, pues, para ellos, eh, pues, lo que él merecía era eh, la crucifixión, ¿no? una muerte, eh, pues, muy fea sinceramente. Ahora, Jesús no solamente lo dijo aquí en estas ocasiones, sino que ocasión tras, tras ocasión Él declaró eh, ser Dios. Y aquí eh, voy a mencionar algunas cosas que Jesús dijo sobre sí mismo eh, que pienso es de suma importancia que tú deberías de saber. Entonces, quizá, no sé si voy a alcanzar a, a mencionarlas todas, pero cada una de ellas es de suma importancia y no me va a alcanzar a mencionar cada vez ¿verdad? que Jesús expresó su, su divinidad, porque como te digo, en el Nuevo Testamento lo podemos ver vez tras vez en la cual Jesús expresaba su divinidad. Pero bueno, eh, Jesús, primeramente, ¿verdad? Él declaró ser igual a Dios. Como te digo, en múltiples ocasiones Jesús expresó su divinidad. Ahí en Juan capítulo 14, versículos del 9 al 10, dice de la siguiente manera. Cuando Felipe le comentó que por qué no le mostraba al Padre, él le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Entonces él estaba hablando aquí, ¿verdad? De esta naturaleza divina, de esta deidad que él compartía de igual manera tanto con el Padre como con el Espíritu Santo. O sea, se estaba haciendo igual que el Padre y de esta manera haciéndose igual a Dios. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Cómo él declaró ser igual a Dios. Esta es otra cosa que él dijo y hablando de su deidad. La segunda cosa es que él declaró ser el dador de la vida. Ahí en Juan capítulo 5, versículo 21, dice de la siguiente manera, dice, Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, las da vida a sí mismo, el Hijo, refiriéndose a sí mismo, también da vida a los que Él quiere. Entonces, joven, todo aquel que está sin Cristo está muerto espiritualmente. Pero bueno, la buena nueva es que Jesús puede levantar a los muertos y darle vida. Así como Él se levantó de entre los muertos, eh, así puede levantar a cualquier persona entre los muertos. Y bueno, especialmente a aquellos que están muertos espiritualmente. Si nosotros no tenemos a Cristo, si tú no tienes a Cristo como tu Señor y tu Salvador en tu corazón, bueno, tú estás muerto espiritualmente. Pero la esperanza está en que Cristo no solamente murió, sino que Él resucitó al tercer día y Él también te puede levantar de esa muerte espiritual, darte esperanza y un propósito en Él, joven. Ábrele tu corazón. La tercera cosa es que Él declaró ser el juez de los hombres. Ahí en Juan capítulo 5, versículo 22, dice de la siguiente manera, dice, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Otra vez, refiriéndose a sí mismo, ¿no? Acordémonos que Él es la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? El Hijo, Jesús. Entonces, el juicio a los hombres ha sido entregado, entregado, perdón, al Hijo, ¿verdad? A Jesús. Entonces, todos, 
sin excepción, estaremos frente al tribunal de Cristo. ¿no? Cuando nosotros muramos, eh, vamos a presentarnos ante el tribunal de, de Cristo, dando cuentas de todo aquello que nosotros eh, hicimos aquí en la tierra. ¿no? Y pues bueno, si nosotros nunca aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, pues ahí va a ser donde, eh, pues tristemente, ¿verdad? Se, nos, se le va a ser anunciado que pues va a pasar una eternidad eh, pues separada de Dios entonces joven otra vez ábrele tu corazón a Cristo porque eh, de la decisión que tú tomes en esta vida es, es ahí es donde tú vas a pasar la eternidad ya sea una eternidad eh, junto con Cristo o separado de Cristo separado de Dios eternamente bueno la número cuatro es que él declaró ser quien determina el destino del hombre y esto lo podemos ver en Juan capítulo 5 versículo 24 donde dice En verdad les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, o sea al Padre, tiene vida eterna y no viene a condenación, o sea a juicio. O sea que no, no vamos a pasar un juicio, sino que cuando nos presentemos ante el tribunal eh, de Cristo, verdad, va a ser para recibir premios eh, de parte de Cristo, eh, dependiendo de aquello que hayamos hecho para su gloria y para su honra. Bueno, dice, dice que todo aquel que crea al que me envió, o sea, Dios, tiene vida eterna y no, no viene a condenación, o sea, a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, la vida eterna está en Él y depende completamente de Él. Así también, ¿no? Por esto es que nosotros no podemos perder nuestra salvación, porque nuestra salvación no es algo que depende de nosotros, sino es algo que depende de Dios. Bueno, la siguiente es que Jesús declaró tener vida en sí mismo. Ahí en Juan capítulo 5, versículo 26, dice de la siguiente manera. Dice, porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio porque él es el Hijo del hombre y este era el título más preferido de Jesús no el vez tras vez así se menciona como el hijo del hombre eh, pues diciendo diciendo que él es el representante verdad ante el padre eh, de nosotros como seres humanos el hijo del hombre es el primero en la creación entonces nuestras vidas y todo lo que existe dependen enteramente de él y de su existencia él es nuestro representante eh, como seres humanos como raza eh, humana verdad Jesús mismo entonces así también por eso nosotros tenemos que orar en el nombre de Jesús y depositar nuestra fe en él él, nos, él es nuestro abogado que está en el cielo abogando y orando por nosotros día y noche no sin parar bueno la siguiente cosa es que él declaró ser la puerta la siguiente cosa que Jesús dijo que Jesús declaró de sí mismo es que él declaró ser la puerta y en Juan capítulo 10, versículo 9, dice de la siguiente manera, dice, Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pasto. Entonces esto nos deja saber que solamente a través de Jesús nosotros podemos tener acceso al Padre, de que no hay otra forma de entrada, no estamos hablando eh, de que es, es, es la puerta de entrada, no así como en las ciudades había antes eh, cuando estaban las murallas y todo esto para entrar a, a una ciudad tenías que atravesar 
una puerta, no esta puerta eh, para la vida eterna, para la salvación es Jesús. Solamente a través de Él es que nosotros podemos llegar al Padre, no hay otro camino. Jesús no es solamente un camino ni el mejor camino, sino que Él es el único camino para llegar al Padre, para poder, para poder tener la salvación. Bueno, la número siete es que Jesús declaró ser el camino, la verdad y la vida. Ahí en Juan capítulo 14, versículo 6, nos dice de la siguiente manera, muy claramente dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como te digo, esto está en Juan capítulo 14, versículo 6. Entonces, aunque el mundo eh, piense que cada cual puede creer lo que quiera, Jesús dice que no hay otro camino fuera de él. Eh, por ahí vemos en la televisión, ¿no? Pues yo una vez veía una conductora en un programa que decía, ¿quién dice que Jesús es el único camino? Hay muchos caminos para llegar al cielo. Pero Jesús fue muy claro en esto entonces si creemos que él nunca mintió verdad pues él siempre decía la verdad y esto fue lo que él dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí entonces solamente a través de él es que nosotros podemos tener salvación él también declaró ser el pan de vida en juan capítulo 6 versículo 35 nos dice yo soy el pan de la vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces Jesús es el sustento espiritual, es quien nos sustenta en nuestro caminar diario, no en todo lo que nosotros hacemos. Él también declaró ser la vida verdadera y Él declaró ser la resurrección y la vida. La vida y la resurrección de Jesús nos garantiza nuestra resurrección también y nuestra vida eterna. El Jesús ahí en capítulo, en Juan capítulo 11, versículo 25, Él le contestó, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá joven acepta a cristo como tu señor y tu salvador podemos ver que vez tras vez él nos mencionó que él es el único camino y que él es dios verdaderamente bueno dios te bendiga nos escuchamos en la próxima 